1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce lundi 8 mai, jour férié mais l'heure des Pro 2 est bien là en compagnie de Véronique Jacquier. Bonsoir chère Véronique, Eric Revel est parmi nous également, bonsoir, bonsoir. À vous, bonsoir à François Puponi bonsoir. et bonsoir à Olivier Dartigol. On est ensemble évidemment pendant une heure pour décrypter l'actualité, actualité marquée évidemment par ces commémorations du, du 8 mai et ces manifestations qui se sont euh, montrées, ces manifestants qui se sont montrés malgré les interdictions On va largement revenir sur cette séquence. Emmanuel Macron qui a rendu hommage à Jean Moulin. Aujourd'hui à la résistance, ça s'est passé à Lyon après la traditionnelle cérémonie de la victoire à l'Arc de Triomphe. Le chef de l'État en, en visite à l'ancienne prison de Montluc où Jean Moulin et d'autres résistants furent détenus, torturés, des commémorations sous haute sécurité devant les risques de casserolade rolade récurrent récurrents depuis l'adoption de la loi retraite. À Lyon, tout rassemblement était prohibé dans le périmètre autour de la prison de Montluc. Environ 3000 personnes ont manifesté tout de même en bordure de zone. On verra les images dans un instant. Des dégradations ont été commises à la mairie du 3 Troisième d'abord d'abord, je voudrais qu'on déroule le fil de la journée. Parce que depuis le matin jusqu'à la fin de journée, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à voir. D'abord, ça a commencé ce matin, aux alentours de midi, sur les 11h30 midi, sur les Champs-Elysées, l'arrivée d'Emmanuel Macron, le président, bien seul, bien isolé. Regardez. J'ai volontairement voulu lui jouer ça en séquence parce que je ne sais pas si vous avez entendu Véronique Jacquier et moi ça m'a troublé. On a même entendu, une fois que la, la, les, les trompettes, là, ce sont, enfin les instruments avant, je ne sais pas ce que c'est, ont fini de jouer la musique, on a entendu les corbeaux croasser. C'est-à-dire que si vous tendez l'oreille, oui, qu'est-ce qu'il y a, Olivier mais la... Non, mais je trouve que c'était un jour comme celui-là, oui. c'est ça le prix de la tranquillité ah. du, euh, du chef de l'État. C'est de l'excès de zèle ou c'était nécessaire
2: d'avoir sélectionné cette image. Il y en a une autre, c'est bien sûr le cortège présidentiel, la garde républicaine, qui remonte les Champs-Élysées, des Champs-Élysées déserts, Regardez. avec un quartier bouclé. Totalement. C'est totalement inédit, c'est du jamais vu depuis la libération. Ça faisait presque penser à des images de confinement. Quel est le, de quel 8 mai nous parle-t-on si le peuple est tenu à distance Terrible. Et c'est, je crois, une image qui restera. Les réactions politiques de
1: Nicolas Dupont-Aignan, d'abord pour Debout la France. Terrible image du cortège présidentiel remontant une avenue des champs élysées déserte, le symbole d'un pouvoir rejeté par le peuple, une crise de confiance sans précédent en ce jour. De commémoration de la victoire pour Clémence Guettet, la députée LFI, un 8 mai crépusculaire et solitaire pour Jupiter, les abords des champs interdits d'accès ce matin pour le passage du président. On ne gouverne pas le peuple, on ne gouverne pas contre le peuple, pardon, sans lui non plus. Le président coupé des Français un jour comme celui-là, qu'est-ce que ça vous inspire, Véronique Jacquier
3: euh, Moi, je me demande à quoi va ressembler le prochain 14 juillet, hein, franchement. Si eh ben C'est si une des questions que, que j'ai prévu de vous trouver. poser, en effet. Ah, C'est ce que je me suis dit aussi. Imaginez le 14 juillet. Voilà. Non mais parce que bon déjà sur le, sur le fait que les Champs Élysées étaient vides, on peut se poser la question de les gens avaient-ils vraiment envie de venir et d'autre part ont-ils été vraiment empêchés parce qu'il y avait le fameux périmètre de sécurité pour empêcher les casserolades. Bon donc déjà on peut se dire qu'il n'y avait pas un, un fort engouement pour être derrière le, le président et donc ça ça accentue encore la, la, la solitude qu'il habite. Euh, commémorer ça veut dire faire mémoire ensemble. Ça n'a aucun sens, aucun sens de remonter les Seuls, les champs Élysées, d'autant qu'il s'agit d'une cérémonie militaire et que le peuple, tout le peuple, tous les Français sont amenés, quelque part, symboliquement, à se ranger derrière le drapeau et à faire corps en tant que nation. Donc là, il y a un double message dans cette solitude. J'ai pensé à, à deux choses que... en voyant non, mais...
1: ces images. La première, on l'a évoqué oui. ensemble, c'est ce qui pourrait arriver le 14 juillet si on est toujours dans une situation euh, <rire> similaire. Et la deuxième chose à laquelle j'ai pensé, c'est au Covid, au confinement. Oui. Ces Champs-Elysées déserts, ce président est esselé, ces je... oiseaux qu'on entend, et mais en l'occurrence Julien... ces corbeaux qu'on entend croasser Julien, à l'arrivée du cortège présidentiel, je trouve ça mais terrible. Pardon Véronique.
3: C'est encore pire qu'au moment du Covid, parce qu'au moment du Covid, il y avait entre guillemets un ennemi de l'extérieur, mmh. un virus, un virus qui voulait... Euh, nous. Mais le virus c'est les français
1: là pour Emmanuel Macron. Là, Pardon de le dire comme mais, ça. Mais là,
3: pour Emmanuel Macron, l'ennemi est à l'intérieur. Est-ce que mmh. l'ennemi, c'est le peuple mais Que nous ça. signifie ce ça. président Et il y a une double solitude. Il y a sa solitude. Et, et je crois que là, en plus, on voit le bout du bout de l'hyper-présidentialisme dans la façon dont il a vraiment tordu le bras aux institutions, puisqu'elle n'a pas été conçue comme telle. Elle a conçu pour que le Premier ministre joue vraiment pleinement son rôle. Et là, on voit que le Premier ministre, il est moins qu'un collaborateur, mm. euh, dans, dans cette image. Et puis, il y a cette, cette solitude qui est... Euh, euh qui est celle d'un homme qui, je dis, a fracturé la nation, puisque on ne peut plus même plus faire corps derrière lui pour être derrière un drapeau. Voilà. Symboliquement, il y a après y a... il y
1: avait des menaces et des, des menaces, euh, des menaces de perturbation avérée. Oui. On le verra à Lyon dans un instant. Donc c'est en cela aussi qu'on on peut peut-être se... accepter. Sur les le bruits,
2: mais avec
1: euh... oui, mais un jour comme celui-là, non. non mais je ne oui. suis pas sûr que ce soit acceptable. Écoutez, François Puponi et Éric Revel, qu'on n'a pas encore entendu, je vous fais agir tout de suite. que vous entendiez quelques Français qui étaient d'abord du côté des Champs Élysées à Paris euh, ce matin et qui euh, faisaient part de leur déception.
4: C'est vrai que c'est dommage parce que là, par exemple, les gens ils sont bloqués. Enfin, on est bloqués tous à un même endroit. Et donc là, les car le, le quartier de Georges V, enfin, c'est un peu bloqué. Euh, oui, si, c'est un peu compliqué, effectivement, l'accès. C'est un petit peu labyrinthe. On a cela nommé entre tous les... <rire> effectivement, on a vu un peu tout un échantillon de force de l'ordre. On ne connaissait pas en province. A... C'est un peu plus tranquille. <rire> effectivement, ça doit être révélateur d'une un, ambiance actuelle en France. François
1: Puponnet, c'est lui-même qu'il fallait sacraliser ou c'était le, le chef de l'État Non, mais il y avait deux, deux, deux solutions. Soit, effectivement, on garde
0: le protocole, on va chercher le chef de l'État à l'Élysée il remonte les Champs-Élysées et il fallait accepter la foule, avec les risques. On l'accepte. Parce que je pense que s'il y a eu des manifestations, c'est les manifestants qui auraient été stigmatisés en disant c'est scandaleux de venir le. Oui, mais euh... si vous avez
1: un incident, si le chef oui, de l'État mais... est approché d'une manière ou d'une autre. Non, mais ça on est capable d'assurer. Non, ça on est capable d'assurer. Non,
0: le, le risque c'était les manifestations de, de, de méfiance, de défiance, pardon, vis à du président de la République. Si on n'est pas capable de le faire avec le peuple, il valait mieux annuler cela et qu'il se rende directement à l'arc de triomphe sans remonter les Champs-Élysées. Il ravivait la flamme.
1: Même la parade militaire. qu'elle n'a pas, de, personne, parce que pas de sens. La parade, parade militaire
0: qu n'a que du sens que si le peuple est derrière et la nation. Effectivement, comme vous le disiez, donc là, je pense que c'est une <rire> erreur de, de, de l'entourage du président avec des images qui sont catastrophiques et qui vont marquer. Hein. Hum, euh, bien, euh, bien sûr. Ces, ces images-là, elles sont. C'est jamais vu. C'est jamais vu. Elles sont terribles pour le président. En effet.
1: Euh, je voudrais juste qu'on voit le tweet d'Eric Dupont-Moretti avant qu'on passe à la séquence lyonnaise, donc un tout petit peu plus tard dans, dans l'après-midi. et vous allez euh, réagir. Jean Moulin, les enfants. Les millions de morts de la Seconde Guerre mondiale méritent le silence et le respect. Il fait donc référence aux centaines de manifestants qui étaient hors du périmètre de, ce, de cette prison de, de Montluc aujourd'hui à Lyon. Pas d'indignité, il y a un temps pour tout. Karl Marx lui-même n'écrivait-il pas que celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. Une, une réaction ouais,
5: Alors Un mot quand même sur euh, l'image terrible des, des, des champs élysées euh, Vous vous souvenez que le président de la République a dit... Euh, il y a devant moi 100 jours importants, euh, je veux essayer d'apaiser le peuple. En mm. fait, on a assisté à ce matin, me semble-t-il, non pas à l'apaisement avec le peuple, mais à l'extinction du peuple. C'est-à-dire mm. que, oui... Mais
1: encore oui. une fois, nous sommes Et, le 8 mai. Mais,
5: nous attendez, sommes le 8 mai. Oui, attendez, attendez, Doit-on ouvrir continue, une parenthèse un jour continue. comme celui-là Moi, moi je n'ai pas pensé, si oui. vous voulez, à, pas pensé à une image de, de Covid, de confinement. J'ai pensé à un président en exil dans son propre pays. Ouais. C'est l'image que ça m'a donnée. C'est-à-dire qu'on voit le président de la République, chef des armées, seul, sans un représentant du peuple, que les gens le sifflent ou l'acclament, peu importe. Et ça a toujours été le cas. Quand vous avez un défilé au euh, 14 juillet, euh, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, vous avez toujours euh, euh, réforme des retraites ou pas, des gens qui conspuent ou qui sifflent. Il a eu, il Mais là, donner l'impression qu'il est en exil dans son propre pays, c'est une image, oui, qui restera, qui est absolument terrifiante. On a privatisé les champs élysées ce matin pour que le président de la République puisse aller ranimer la, la flamme du soldat inconnu. Ça veut dire que l'apaisement, bah, il est encore très loin euh, du compte. Et euh, je ne vois pas comment, euh, dans cette situation, euh, Emmanuel Macron va, va pouvoir continuer, en fait... Euh, oui, à, mais à même temps. seul dans la solitude. Disais, alors, euh, le, 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 le pouvoir. Je enfin, voudrais juste qu'on avance dans le terme d'image et
1: en termes d'image. J'arrive tout de suite non, vers non, vous. Je, juste alors juste, un... je voudrais qu'on voit les images de Lyon et la, mais si la, si la, si la si visite si présidentielle. Disait,
3: quel contraste avec la monarchie britannique et la liesse dans tout le pays. Non mais quel contraste.
1: C'est pas les mêmes. c'est pas la pas même chose.
5: Il fallait faire venir le carrosse.
1: Oui, avec le carrosse et une couronne, peut-être que ce serait mieux passé. La visite à Lyon, je vous le disais, Emmanuel Macron à Lyon dans l'après-midi pour un hommage à Jean Moulin à la résistance française. Lyon, évidemment capitale de, de la résistance, président qui s'est rendu au mémorial de la prison de Montluc, donc je le disais, il a également visité la fameuse cellule où, euh, où Jean Moulin a été, euh, a été détenu il y avait ce périmètre de sécurité tout autour, un large périmètre de sécurité aucun manifestant ne pouvait euh, approcher, autant que les, les bruits des, des casseroles ou des différentes manifestations sonores n'étaient évidemment pas audibles depuis, euh, depuis là où était le président et puis en même temps, je vous dis, cette interdiction qui n'a pas été levée par euh, la justice, interdiction de, de manifester. Pour cause de, de troubles éventuels à l'ordre public, c'est pour ça qu'on interdit des manifestations et les images du jour. Là, que ce soit ces, ces brouettes remplies de, de pavés, de pierres, vous allez voir ces photos de notre envoyé sur le terrain, qui était euh, donc cette brouette qui était prévue euh, pour caillasser et jeter sur les, sur les forces de l'ordre, notamment cette porte de la mairie. On voit « Servez-vous » d'ailleurs sur la brouette. Cette porte de la mairie du troisième arrondissement de Lyon qui a été un peu saccagée euh, également. On se dit. Eh bien, ça confirme le bien fondé de cette interdiction. Je suis désolé, il y a toujours des individus pour casser, ça pour, pour semer la violence.
2: Enfin, il y a euro. une graduation. La, la, la brouette, c'est c'est insupportable. Je pense que beaucoup. Mais la mairie aussi, aussi c'est insupportable. Pense que je suis beaucoup désolé. Beaucoup de citoyens voulaient pouvoir commémorer dans le sens de ce qu'a dit, ce que vous tout à l'heure, dans le sens plein et entier. Surtout que c'est le 80e anniversaire de la première réunion, à quelques jours près, du Conseil national de la, de la résistance. Euh, et puis, il y a euh, des éléments qui, en effet, avaient prévu des choses inacceptables, il me semble, le 8 mai. Mais on est quand même en situation de distinguer tous ces profils-là. Et je crois qu'il fallait euh, euh, permettre les, les hommages les plus larges, ne pas faire de périmètre euh, ne permettant pas à chacun de venir euh, commémorer le 8 mai, Moulin, le Conseil de la Résistance... Et puis après, si des mais individu... genre... le... non, mais ce qui est... si ces ce gens-là se réclament de, de la résistance, mais je vous dis, si aujourd'hui des ouais. individus ne s'étaient pas comportés comme on doit <rire> se comporter un 8 mai, tout en partageant, pour ce qui me concerne, la colère sociale. Ils n'aurait pas marqué de point, je vous, vous l'assure. En fait, elle la... je n'aurais pas marqué de point. Il en toute en tout impunité, encore sa... une fois. Elle est saccagé
0: une, une une mairie, la mairie de Lyon, un 8 mai. C'est quoi le? Et vous savez très bien mais que la majorité
2: les... des syndicalistes et des gens de gauche sont dans les valeurs de la République et de la Résistance. Non, mais c'est quoi? Ils étaient, ils étaient devant les devant les monuments. morts oui. La mer, la la mer écologie
0: des Verts du troisième. On va l'entendre tout de suite. Quand elle dit qu'on n'a pas à récupérer la mort de Jean Moulin, c'est-à-dire qu'elle refuse même au président de la République le de 80e les... anniversaire de la mort de Jean Moulin d'aller honorer sa mémoire. Écoutez, la, la maire du 3e de arrondissement de Lyon interrogée
1: par, par, par nos équipes après la dégradation de, son, euh, de sa mairie tout à l'heure.
3: Nous avons reçu des messages pendant la, pendant la commémoration euh, qui nous indiquaient que la mairie était euh, en train d'être euh, dégradée. Donc euh, voilà, dès que la commémoration est terminée, je, je suis venue immédiatement pour me rendre compte euh, des dégâts. Donc j'allais dire, euh, c'est des dégâts limités, puisque c'est la porte qui est abîmée et le rideau de fer de l'autre côté. Il n'y a pas eu d'intrusion dans la mairie, donc euh, j'allais dire c'est un moindre mal, mais c'est toujours... Euh, Douloureux de voir qu'on s'attaque au service public de proximité comme ça et qu'il y a un amalgame qui est fait entre la contestation nationale qu'on qu peut entendre et, le, et le, le service public de proximité qui est, qui est
1: attaqué. Elle a du mal à condamner. Elle a beaucoup de mal à condamner. Ben oui, elle est, elle est de la NUPES, donc euh, elle ne va, va pas jouer le jeu du, du président de la République. Elle est, elle est aussi dans, dans son rôle, Les crevelles. Cet immense périmètre de sécurité oui, oui, autour de la prison, oui. il était nécessaire selon vous ou c'est du zèle oui, Bien sûr, bien ouais. sûr.
5: Mais je vais vous dire, euh, moi j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt le discours que le président la République a, a, a lu, parce que ce n'est pas lui qui l'a écrit, pour, euh, à mon Luc, pour la commémoration la de, la de, de Jean Moulin. On va entendre un extrait juste le, après. Le, 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 le discours est absolument magnifique. Je ouais. veux dire, rendre hommage à la fois au passé à Marc Bloch qui a écrit ses annales sur l'analyse politique de la défaite puis rendre hommage au, au présent finalement en faisant vivre la mémoire de Jean Moulin qui lui euh, avait comme mission euh, donnée par le général de Gaulle d'unifier les différentes résistances, c'est-à-dire de préparer l'avenir, j'ai trouvé que le discours était magnifique. Mais ce qui cloche totalement, ce qui cloche totalement, quand on met autant de solennité qu'il qu qu a, qu a mis pour prononcer ce discours qui est bien écrit euh, et mmh. qui est pas mal lu, ce qui choque le plus c'est de se servir de l'acronyme du Conseil National de la Résistance CNR oh, pour la refondation. En fait, un Conseil National oh, oui. de la Refondation. Oh, oui. Comme oh, oui. si lui était un résistant. Et repre... Vous voyez, quand on met au de politique, autant... eh oui. Mais attendez, on peut, on peut pas jouer sur les deux tableaux. Oui, Il y a quelque y a chose, chose de cas, méprisable. On ne
2: pas. On fait pas une opération politique sur le CNR. Bon,
5: En tout cas, fait... le CNR, ça fait
1: plusieurs mois qu'il qu a oui, été lancé. Moi, je voudrais vraiment qu'on reste... C'est intéressant, vous avez raison. Mais là Nous, ce qu'on remarque, enfin ce qu'on traite ce soir, c'est vraiment ce, ce, cet appel à manifester de la CGT un, un 8 mai. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut savoir s'imposer une trêve Le 8 mai, le président de la République, il est dans un rôle ultra-institutionnel. Ce n'est franchement pas le moment. D'ailleurs, je vous avais évoqué ce, ce discours écrit ou lu par le président de la République. Ça, C'est un autre sujet. Écoutez un extrait de cet hommage à Jean Moulin tout à l'heure à Lyon. Donc.
2: Et si Jean Moulin n'a jamais vu la publication de ce programme qui porte son empreinte, moins encore sa concrétisation. Il n'a jamais douté de l'issue du combat. La tristesse de ceux qui n'ont pas d'espérance n'avait pas prise sur lui. Car il avait la certitude intime, indéracinable, que la France en laquelle il croyait serait victorieuse, que d'autres, si ce n'est lui, en cueilleraient les fruits et que la justice triompherait.
1: — Discours sobre, concis, hommage à Jean Moulin, euh, acte important de la part du président de la République. Il est vraiment dans, dans son rôle rassembleur, là, en l'occurrence. — ce qui est normal, c'est qu'y compris les
0: opposants, ils ne mm -hmm. sont pas capables, sur un jour comme ça, de dire « Voilà, aujourd'hui, non. On va respecter le mémoire des
1: morts ».— Mais parce que, euh, François pupponi je me mets, je me me mets une de demi-seconde dans la tête de ces gens qui sont dans la contestation pure... Euh, la France grogne non pas parce qu'elle refuse un hommage à la résistance, ces gens ils se réclament d'une forme de résistance, ah, j'ai okay. l'impression. Ils enfin, sont oui, entrés en résistance oui, contre, ce contre ce le pouvoir. Enfin, Est-ce que si on part de ce postulat, on leur jette la pierre nécessairement? Ah
0: non, mais, mais je ne dis pas qu'ils ont raison Résistants de Oui. Ils peu, résistent à leur façon, c est, c est évidemment qu'on peut. Si qu je peux me permettre. Mais vous avez raison. Juste pour finir. S'ils sont pas capables, y compris pour leur propre combat, de dire le 8 mai, il y a des dates sacrées dans la nation. Il n'y a plus le rien de sacré dans on ce On ne non, manifestera ça... pas contre le président, parce que ce jour-là, on honore la mémoire mais des morts. Et faites
2: attention à quelque chose, François Paponi, c'est qu'aujourd'hui, euh, les parlementaires de gauche, euh, les élus locaux de gauche, étaient en écharpe devant les monuments de la résistance. Mais moi, je parle de ceux qui non veulent. Non le mais mais je je mais on va alors alors m y m y mais Olivier, on peut dézoomer ou pas Non, non, mais justement, justement, si vous voulez dézoomer, on verra l'image après la pub parce que j'ai prévu d'en parler aussi. Non, mais ces gens sains d'écharpe,
1: pardon, ces gens d'écharpe dont vous parlez, pour certains d'entre eux, ils étaient devant le siège de Renaissance hier pour demander à décapiter Emmanuel Macron. Je parle de
2: cas individuels. Je vous parle de l'écrasante majorité des élus de gauche. Est-ce que je dis est réel ou pas est-ce que, que la sont... majorité des élus de, non, de gauche de devant de des, des monuments sont... aujourd'hui j'en je sais sont... rien je vais vous dire la vérité est qu'ils sont sûr. en écharpe devant les monuments de oui, la résistance oui, bien sûr, oui, dans oui, leur oui, territoire oui, et leur oui. ville
0: oui mais on parle des manifestants qui veulent le 8 mai empêcher le président de se déplacer le sens de l'empêcher d'aller à, à, à Lyon honorer le mort de Jean Moulin je ne comprends oui, pas dans, dans le cas c'est le 8 mai
1: et je pense qu'il est important aussi de s'arrêter un instant sur la commémoration pure en elle-même on a entendu Emmanuel Macron sur sur Jean Moulin on peut aussi analyser le discours, se dire qu'il s'est pas égaré dans une comparaison hasardeuse avec euh, avec l'actualité. Le discours, comme l'a dit Eric, était plutôt bien écrit fort et à la hauteur de ce qu'était euh, Jean Moulin. Je voudrais juste que vous voyez cette séquence avec Claude Bloch qui a accompagné euh, Emmanuel Macron dans cette prison de, de Montluc. Pour ceux qui l'ignorent, c'est le, le dernier survivant euh, du camp d'Auschwitz euh, de Lyon. Euh, écoutez euh, cette séquence, regardez ce, ce moment euh, dans la prison avec Emmanuel Macron.
6: Toutes les femmes restées en cellule, il y les hommes qui étaient mis dans la baraque. Les femmes restaient toutes en cellule, assez tout 8 là-dedans. Je me suis tout demandé comme moi le poignet. Il est resté combien de temps ouais, votre temps comme moi, semaines. Avant d'être transporté Avant d'être emmené. On a été emmenés ensemble à Drancy. Le, le, le 20 juillet, on est allé le 22 à Drancy. Le 21, le train s'arrête à Dijon. Et les cheminots restent à régler à travers les villes fermées, elles étaient bloquées. Hier, 20 juillet, il y avait un attentat contre l'hiver, mais on ne sait pas ce si qui est advenu. C'est des officiers supérieurs de l'armée allemande qui avaient fomenté un attentat. Ils ont mis une bombe qui a explosé, mais bon, les flèches étaient ouvertes, l'air est parti, il n'a pas été tué. Sinon, ça aurait changé beaucoup de choses, je pense. Voilà, c'est comme ça qu'on a su qu'il y avait un temps le 20 juillet 1944 contre l'air
1: par un parti À des moments importants, c'est l'intérêt aussi pour Emmanuel Macron aujourd'hui d'apparaître rassembleur, d'être le garant de cette mémoire.
3: 47 mémoire, c'est le premier président qui n'a pas fait son service militaire, qui n'a pas ouais, connu ouais, la. Parce qu'il est né après l'année au. C'est marrant, cette. On voit y
1: a <rire> non, mais là, il ne faut pas euh, faire pas des procès dans plus de la guerre. Non, mais après,
3: après, non, non, mais euh, je peux parler. Hollande, euh, moi, quoi. ce qui me marque dans cette séquence, la, la séquence d'aujourd'hui, c'est qu'on a un président qui, effectivement, se sert toujours de la mémoire, de l'histoire, mais qui ne parle jamais de la France et qui met toujours en avant la République française. Donc là aussi, il y a un hiatus et il y a une ambivalence dans le personnage. Euh, quelles valeurs exprime-t-il pour défendre sincèrement notre pays euh, Par exemple, les violences du 1er mai, euh, le policier qui a été brûlé au deuxième degré, on attend toujours que le président lui passe un coup de fil ou qu'il aille à son chevet. Vous voyez, j'ai toujours l'impression qu'il y a une inversion des valeurs. Donc là, effectivement, on est dans une séquence historique... Euh, mais bon, voilà, euh, quand, quand est-ce que vraiment il va défendre la France Quand est-ce qu'il va l'honorer tel qu'elle le mérite
0: voilà. C'est ce qui bon. fait quand même. J'ai
3: presque envie de dire. Voilà, vous je vous trouve un, un peu, peu dur méchant, parce que. Honorer, que honorer,
0: honorer, célébrer le 8 mai et célébrer les morts de Moulin, c'est aussi honorer la France. Oui. Ça fait partie. Sur cette séquence, ah, elle est dans son rôle aujourd'hui.
3: C'est la, France, et la de République française. française. Voilà. Oui, C'est tombe... pas... bon. non,
1: non, mais... l'heure de la pause. On, on poursuit la conversation après pour, pour quelques instants parce que je voudrais qu'on revienne juste un instant sur ce, ce rassemblement. Ils n'étaient pas nombreux, mais l'image, elle dit beaucoup de choses quand même. Ce rassemblement euh, devant le siège de renaissance pour les six ans d'Emmanuel Macron au, au pouvoir et cette, et cette séquence où on appelle à décapiter Macron comme ça a été le cas pour, euh, pour Louis XVI. On en discute dans un instant. A tout de suite. Le rappel de l'actualité, les 20h30, l'heure des pros revient juste après le point de Sandra Chiombo.
4: À Lyon, Emmanuel Macron a rendu hommage à la résistance et à son chef Jean Moulin. Il a salué sa mémoire, le décrivant comme l'enfant de la République, le soldat de la France. Le chef de l'État a déposé une gerbe au mémorial de la prison de Montluc. Près de 10 000 personnes y étaient incarcérées sous l'occupation. Tableau vandalisé, Emmanuel Macron condamne une atteinte à nos valeurs. Hier, une œuvre de Myriam Khan a été aspergée de peinture par un individu ayant agi seul. Le palais de Tokyo va porter plainte. Il continuera néanmoins à présenter le tableau avec les traces de la dégradation jusqu'à la fin de la saison le 14 mai. Des milliers d'évacués, des villages menacés, des installations pétrolières à l'arrêt. L'Ouest canadien en alerte. La province de l'Alberta lutte contre des feux sans précédent. 28 incendies dans des forêts étaient considérées comme hors de contrôle ce lundi. En état d'urgence depuis deux jours, elle s'apprête à demander l'aide du gouvernement fédéral.
1: C'est intéressant parce que Véronique réagit à ce tableau qui a été aspergé de peinture. On en parlera tout à l'heure. Parce que c'est vrai que c'est intéressant et ça fait débat. C'est de là est-ce que c'est, c'est, c'est votre opinion. On va, non, mais c'est intéressant. Je, 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 vois que le débat va être, euh, va être intéressant. Donc, on va, on va en parler tout à l'heure. Juste, on est toujours donc avec Véronique, uh, Jacquier Eric Revelle, François Puponnet, Olivier D'Artigol. Cette semaine, c'est il y a, y, a, y a deux jours, je crois. C'est Bruno Le Maire qui disait les, les... ou hier, les casserolades qui ne font pas avancer le pays. Ça empêche le dialogue. Mais s'il y a encore de la place pour le dialogue euh, entre les opposants et la réforme des retraites et, et le chef de l'État, c'est une question qu'on peut se poser à l'aune de cette image qu'on vous a montrée hier. Je voudrais qu'on reste un instant dessus parce qu'elle est quand même très 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 forte et très importante hier 7 mai euh, 2023. C'était les 6 ans jour pour jour de la première élection euh, d'Emmanuel Macron. Et euh, donc, quelques, ils ne sont, sont pas beaucoup, hein, je vous le dis, ils étaient une trentaine. Euh, si on a des, des images un peu aériennes, on se rend compte que c'est vraiment, euh, vraiment minoritaire. Mais vous avez Christophe Prudhomme qui est là avec euh, son écharpe, qui était élu de la région Île-de-France pour euh, LFI et qui entonne, comme d'autres, ce chant. Louis XVI, on l'a décapité. Macron, on peut recommencer. Regardez.
5: – Il n'y a pas de limite Ou Ça s'appelle la liberté d'expression ?– Non, non ça ne s'appelle pas la, la liberté d'expression. – Ils ont le droit de dire ce qu'ils sont en train de dire ?– Que des manifestants le disent, ce n'est pas ça qui me choque le plus, c'est qu'un élu de la République, il est conseiller régional. – C'est euh, ça. Ouais. – bah, Ça c'est quand même totalement, pardonnez-moi, mais euh, je sais qu'on vit dans une société qui est de plus en plus violente. Mais... – Alors
1: je ne le vois les... pas sur les images, mais il y avait le député Thomas Porte qui était présent, là, on le voit, là, il est là, mais la je ne sais pas s'il a chanté, on ne va pas accuser les gens. – on ne va
5: pas accuser, mais euh, si des élus de la République ne sont pas là pour jouer les jeux de la démocratie, mais euh, préfèrent une, une fin violente à celui qui incarne le pouvoir, mais pardonnez-moi, mais, mais le pays va, 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 vraiment, va vraiment tomber. Maintenant, je connais aussi l'argument de dire il y a de la violence sociale. Mais la violence sociale est une chose. Souhaiter la décapitation d'un homme, quel qu'il soit... Bah, c'est un meurtre. Mais
1: ils vont vous dire que c'est une métaphore, que c'est un possible. symbole, que non, personne non. ne souhaite la mais décapitation. Non. Mais quand vous brûlez l'effigie du président, quand vous appelez à sa décapitation, il y a une incitation pour certains à le faire concrètement. Okay. Oui, M. Prud'homme ne va pas certainement prendre les armes pour aller décapiter le chef de l'État, a priori, ça n'arrivera pas. C'était M. Thomas Porte qui avait le, le pied non, sur non. un ballon à l'effigie d'Emmanuel de, le hein. le Macron. Oui, Véronique
3: Non, mais les propos sont irresponsables parce que la violence est mimétique. Donc les élus...
1: C'était Olivier Dussopt. Sur le ballon, pardon. Oui. Les,
3: les élus sont doublement irresponsables. Euh, D'ailleurs, ce sont les mêmes élus qui, souvent, euh, transportent la violence dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Parce qu'au départ, ce sont finalement plus des militants que des élus et des représentants du peuple. Il leur manque sans doute une... Certaines dimensions de noblesse, vous voyez, mmh. quand on parle de décapiter le Alors, président. Regardez, Il faut savoir quand même que les prémices de ces violences... C'est les billets on qu'ils ont lancés. On, on l'a vu les au les moment des gilets jaunes. Vous vous souvenez, on avait mmh. vu des marionnettes, des pantins, représentant Emmanuel Macron, euh, brûlés, euh, guillotinés. Je me souviens de cette image qui avait été très très forte au moment des gilets jaunes. Ensuite, ce que je, voudrais, euh, ce que je voulais dire, c'est que euh, euh, la France insoumise est irresponsable en exaltant en permanence, permanence cette violence révolutionnaire qui n'a pas fait du bien au pays. Et on peut peut-être avoir un petit peu l'humilité de remettre les choses en perspective, mmh. c'est-à-dire que la violence révolutionnaire a duré 25 ans, ça reste pour moi un mythe, puisqu'ensuite on a remis sur le trône, je vous le rappelle, après un empereur, mmh. un roi, Louis 18 et puis Charles X. Monsieur... Donc il faut quand même avoir un peu l'humilité de regarder l'histoire telle qu'elle doit être regardée et non pas l'exalter avec une furie.
1: Est-ce est que ce genre de, de slogan lancé par des élus, c'est encore plus grave parce que ce sont des élus, parce que c'est un élu en l'occurrence
2: Christophe Prudhomme qui appelle à la sédition ou au Non, je pense qu'un élu doit, doit surveiller son comportement, ses gestes et ses paroles. Monsieur Prudhomme qui est par ailleurs hein, dit des choses très, très, très utiles dans le débat public. sur. C est urgentiste hein, qu'on a beaucoup entendu pendant la crise de l'hôpital. Euh, intelligente sur la crise hospitalière. Je connais leur argument qui est de dire mais il s'agit d'une violence symbolique qui est moins grave que la violence faite à notre société avec la réforme des retraites. Le problème, c'est que l'intersyndicale a montré qu'elle pouvait tenir, dans la durée, euh, sur des initiatives euh, euh, qui n'ont absolument pas été critiquées. Qui a proposé au mouvement social la possibilité de s'exprimer en faisant lever le débat de contenu et de société sur quelle réforme des retraites. Il y a aussi énormément de forces politiques de gauche qui aujourd'hui aussi condamnent ça. Hein, qui disent non, non, il ne faut pas aller vers le vers ça parce que de toute manière c'est marqué un point contre son camp. En termes de communication et d'image on va retenir ça et c'est normal que nous puissions le traiter mmh. alors que moi je préférerais des initiatives qui continuent à parler de ceux qui n'arriveront pas aux 64 ans qui, qui continuent à parler de l'alternative au financement pour une véritable... Bah, — il, il faut aller chercher mais non, ça. — Et hein. oui, que... oui, 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 la gauche marche, républicaine euh, qu'on voit C'est voilà.
1: oui, pas cette gauche-là qui vous répondra, mais à l'article a priori. —
0: Toi comme moi, dans une petite expérience politique, moi, j'avais jamais entendu d'élu de oui, gauche en présence d'un député de gauche et des syndicalistes, parce que ceux qui... Vous il a demandé à couper la tête du président de la République. – Enfin, Et encore une fois, ils vont vous expliquer que oui, c'est un allez slogan, vous à dire, allez vous pas à dire à un. de quoi que ce soit. – Allez vous ah, amusez oui. à dire à quelqu'un, oui. je vais te couper la tête, il porte plainte pour de tentative de, 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 de meurtre, et vous pouvez être condamné parce que… – Le un chef de l'État devrait porter
1: plainte pour ça, vous croyez
0: ?– Non, non parce qu'il a… Ah, – euh, Je pense qu'à qu un souvent. moment… Ouais, enfin, il a quand même porté plainte parce qu'on avait dit que c'était un salaud et qu'on avait un bon honneur s'ils ne portent pas plainte parce qu'on lui demande qu'il faut couper la tête à un moment, euh, faut aussi avoir une ceux qui qu ont fait le de d'honneur ils vont enfin, mal le porter, je pense
1: bon, on avance, voilà pour euh, ce que l'on pouvait dire autour de ce mai, ces commémorations et ces euh, manifestations ou tentatives de, de manifestations, mais on rappelle qu'il y a eu de la casse quand même à Lyon autre sujet, le nombre d'atteintes à la laïcité à l'école est en, avec, en hausse pardon, avec environ 500 cas recensés en mars, selon Papendiel, le ministre de l'éducation qui explique ces chiffres en hausse par rapport au mois précédent, par le ramadan qui s'est euh, déroulé du 23 3 mars au 21 avril. Quelques explications avec Valérie Labonne, on en discute.
4: Plus de 500 cas ont été recensés au mois de mars selon le baromètre des atteintes à la laïcité mené chaque mois par le ministère de l'éducation nationale. Une remontée habituelle au moment du ramadan, selon le ministre.
2: Comme d'habitude, Papendiaï est d'abord dans la minimisation euh, il l'a déjà fait sur de nombreux sujets. Et puis l'autre sujet qui est celui des tenues et des vêtements religieux à l'école, euh, Papendiaï se défausse sur les responsables d'établissement et qu'à terme, s'ils n'ont pas le soutien de la hiérarchie et de l'éducation nationale, ils finiront...
4: D'après la loi de 2004, ces attaques à la laïcité se traduisent notamment par le port de signes et de tenues religieuses, des provocations verbales, des revendications communautaires. Il y a aussi les contestations des valeurs républicaines et des contenus des cours. Un phénomène qui connaît un pic au moment de la commémoration de l'assassinat de Samuel Paty au mois d'octobre.
2: Il y a Un changement d'état d'esprit total chez les professeurs, notamment depuis l'attentat de Samuel Paty, le sondage IFOP de 2022, Montrer qu'il y avait un changement de comportement des professeurs qui avaient beaucoup plus tendance à s'auto-censurer puisqu'ils perçoivent euh, ce, ce, cet affrontement euh, avec la religion comme un potentiel danger pour eux. Et malheureusement, ils ont raison. Donc ils doivent avoir le plein soutien de leur hiérarchie.
4: D'après le ministère, ces chiffres devraient baisser au mois d'avril en raison des vacances de printemps.
1: À l'école, la progression des attentes à la laïcité donc Rien de nouveau, euh, Eric, j'ai envie de dire, puisque nombre de livres, de, de rapports, de notes l'ont déjà signalé, mais ça continue encore et encore. Mmh,
5: moi, je trouve euh, pas Pendeille euh, dans l'exercice de ses fonctions. Touchant, vous voyez, avec ah ouais. beaucoup de cynisme, oui. Parce qu'il avait dit qu'il mettrait en place ce baromètre d'atteinte à la laïcité. On a attendu. Et il le dévoile plusieurs... chaque mois. On hein, a attendu plusieurs mois avant qu'il soit mis en place. Mais là, il nous explique en fait le, le, le pic, c'est pas très grave. Enfin, fait. bah non. Le pic, c'est pas très grave. Ce serait dû euh, euh, au Ramadan. Mais pardonnez-moi, quand vous interrogez un peu des, des professeurs, je ne pas dire que les chiffres de l'Éducation nationale sont minimisés, mais reflètent-ils la réalité Il y a pas deux types. Il y a, allez, il y a le type de professeur qui fait remonter avec euh, volonté, les chiffres d'atteinte à la laïcité. Il y a un type de professeur qui, par crainte, par crainte, ne les fait pas remonter. Moi, je me souviens, euh, quand j'habitais dans le sud de la France, euh, un prof d'éducation physique m'avait expliqué qu'il n'allait pas prévenir sa hiérarchie, d'abord parce qu'il avait la trouille, et ensuite parce que la hiérarchie ne ferait pas grand-chose. Et puis, deuxièmement, et puis troisièmement, pardonnez-moi, peut-être que ça ne plairait pas à Olivier d'Artigol, mais je le dis quand même, il y a aussi des profs de l'ultra-gauche, qui ne, pas, qui ne voient pas. Mais pas qui ne de... sont pas forcément
1: qui... de l'ultra-gauche, je vous dis, Eric. De jeunes profs. Cas, voilà. Vous avez une génération de jeunes profs qui cautionnent, tout simplement. Ah bon, d'accord. Mais qui cautionnent. Voilà,
5: qui cautionnent. Donc ces gens-là ne feront pas non plus remonter les chiffres. Bien sûr. Ce qui est vrai aussi, et ça a été très bien dit dans le sujet, c'est que M. Papenday s'est défoulé, oui. s'est déporté sur les chefs d'établissement, notamment sur ses élèves qui rentrent en habit euh, religieux dans l'établissement, disant que c'est le problème du, du proviseur. Alors je vais vous dire, M. Papendaï fait une démonstration absolue depuis qu'il est euh, dans son ministère, c'est qu'un grand intellectuel ne fait pas forcément un bon ministre de l'Éducation nationale. C'est
1: totalement désincarné, euh, Véronique Jacquier. Oui,
3: alors, euh, quand on dit que les 400 atteintes à la laïcité... 500. 500, pardon, euh, sont corollaire de la, la période du Ramadan. Il ne faut pas oublier que ça monte à 700 euh, quand euh, on arrive à l'anniversaire euh, du drame absolu de, de la perte de la vie de Samuel Paty. Euh, ça a été mentionné d'ailleurs. Euh, le spécialiste euh, en laïcité a, a aussi évoqué le fait que, que c'était nouveau depuis justement la, la mort de Samuel Paty. Mmh. De voir, euh, de voir plus de, de galvanisation dans les atteintes à la laïcité. Donc ça me paraît doublement grave. Je vous rappelle que le ministre de l'Éducation nationale a, a, est en train de noyer le poisson pour combattre le mal en, en changeant les règles du jeu pour le, le Conseil euh, national de la laïcité au, au, sein, de, au sein de son ministère. Euh, c'est de la poudre aux yeux Voilà. Et donc on ne va pas s'en sortir, mais c'est d'autant plus grave qu'on a l'impression d'avoir un ministre... Bah, qui, qui, tous les mois, va faire un inventaire à l'après-vert, euh, voilà, bah, ça va pas bien et, effectivement, comme a dit Eric Revelle, il se défausse sur les chefs d'établissement qui, à 72% douze disent qu'ils qu ont ce sujet à traiter et qu'ils n'y arrivent pas parce qu'ils ne sont pas dire. soutenus Mais par leur hiérarchie. C est, c est, c est. Donc, ça va aller de mal en pis. Euh, et vous allez voir, à mon avis, des tas de familles il faudrait qui vont les laisser passer, qui ont fait non. la guerre. Mais on
1: laisse mais tout passer. Non, non, François Pupponi et, et Olivier D'Artigol, le gouvernement peux. a fait la loi séparatiste. Je le peux. gouvernement a dissous le CCIF, le comité contre l'islamophobie, il y a une volonté affichée. On ne peut, peut pas le nier. On, on Pourquoi pas. on n'y arrive pas attendez, On ne peut Pourquoi pas dire qu'on n'y arrive, arrive pas. Passé
0: Parce qu'il y a des atteintes à la laïcité. Et sincèrement, moi, pour avoir bien suivi ça dans les établissements scolaires, la plupart du temps les chefs d'établissement font ce qu'il faut. Mmh. Par contre, il y en a qui ne font pas effectivement. C'est avant. il y en a qui ont peur, qui n'ont pas envie, il y en a qui sont complices. Enfin, il y a toutes les raisons qui font qu'on ne fait pas. La vraie question du ministre, c'est, c'est pas tellement savoir s'il y a eu 500, 600, 700, ce qui est terrible. C'est, il propose quoi mais la question, combien ont été traités et combien ont été réglés C'est urgent, est ça qui nous dit, monsieur ben voilà, mais Voilà, le ministre qui, tous les mois, va nous dire, voilà, il y a eu tant. C'est au chef d'établissement de juger si tel ou tel non tel, mais, tel. Non, tel mais, tel mais, tel mais, tel non mais ça, 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 quelque part, il a raison. Mais non, comme, non, mais. Il y a moins moment vous dictez des règles. Non, mais la règle c est, est Le port d'un signe ostentatoire religieux oui, est interdit. Des, voilà. Des et des 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 après, c'est localement congé. Ça, il a raison de le dire.
2: Bon, d'abord, je réponds à Eric Revel, comme quoi je ne suis pas le représentant de ce plateau de ultra-gauche, sinon, il va falloir rentrer beaucoup de monde à ma gauche. Euh, je suis d'une gauche euh, laïque, républicaine, sociale. Bon.
3: Mais qu'est-ce que c'est la euh, laïcité qu'on voyait de telles attentes mais Je, je peux vous répondre euh... eh Oui, mais justement, prof
2: répondez-moi. Et comme, et comme ancien prof d'histoire, hein. voilà. j'ai eu, il y a quelques années, à devoir faire face à certaines situations. Donc moi, je trouve que par rapport à certaines années, nous sommes plutôt vers quelque chose qui va dans la bonne direction, ça va vous étonner, sur deux choses. D'abord, Eric, moins de profs qui s'autocensurent, c'est-à-dire qu'ils n'en parlent pas. La, davantage la possibilité de dire « là, j'ai un problème, comment je vrai. fais ?» Non, 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 non c'est pas vrai. Bon, mais vrai. Écoutez, dites -moi, pas vrai. Bon, non, mais écoutez, dites-moi si bon, mais je, je, je ne supporte pas, pas, pas je vous le dis, laissez-moi terminer, plus oui, oui. je Personne ne, supp... je les... Les... Je ne vous ai pas interrompu, je ne vous interromps jamais. Donc je vous dis simplement que j'ai d'anciens collègues et j'ai des établissements en tête, je ne vous dis pas que c'est partout le cas. Où on me dit, Olivier, la manière dont on fonctionne, notamment rompre avec l'isolement du prof et sa classe, la manière dont on peut en parler avec la direction, les collègues, il y a quelque chose, il me semble, qui va dans la bonne direction. Oui, je ne vous dis pas que tout est réglé. Pour que des acteurs de terrain me le disent, j'essaye d'écouter. On ne parle jamais des trains et qui arrivent à Attends, on va Je termine non, dessus. Non, 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 une non, amélioration là-dessus. Deux, deux, une absence de politique gouvernementale sur les moyens... Et les aides concrètes qui dépassent le discours. Vous souriez, mais prenez contact avec des enseignants qui vous, vous diront ce que je vous dis.
5: Mais Olivier D'Artigol, Éric Revel. Oui, je vais vous dire. <rire> vous me dites que ça s'améliore. Ben moi, je vais vous donner un exemple. Non, mais... Dans un lycée que je connais bien, hum. il se trouve à Nanterre, où il y a quelques mois, il y a eu les, la police a dû intervenir officiellement parce que, vous, vous, vous le... voyez, c'est le lycée qui est juste en face oui. de la mairie communiste de Patrick Jarry. Je vois très bien. Vous voyez très oui. bien. Oh là, là, là... Mais bon, non, non, ce que, que, que je veux dire, c'est que hein. ça arrive dans tous les établissements. On est plus. Et que l'une des raisons, alors, les médias ont expliqué que c'est parce qu'on avait supprimé des cours de soutien à certains élèves qu'une émeute euh, qui a failli mal se terminer avec les policiers s'était déroulée. En réalité, il y a eu un problème de lycéens qui voulaient rentrer... Dans de son fait lycée. Fait Alors, je ne sais pas si les choses s'améliorent, mais en tout cas, cet exemple précis vous montre qu'elle se dégraderait partout. Par si, si je peux faire
0: le juge de paix, entre guillemets, mmh. la, la situation se dégrade par rapport aux atteintes à la laïcité, il y a de plus en plus par contre, effectivement, l'éducation nationale essaye de mieux réagir. Non, mais c'est plus une question non. de laïcité. On ah arrive à. à si, c'est plus
1: une monsieur, question de laïcité. On Il y doit y aller. Evangelise.
3: Euh, on a vu sur les réseaux sociaux des islamistes radicaux appelés à fracturer l'école. Oui, justement, non, à travers. Non, non,
1: à travers C'est sur les réseaux sociaux. Ces non, ce qu'ils euh, veulent, c'est créer leurs écoles. On s'en qu'on n'a pas. Je veux c'est plus une question de laïcité. C'est une question d'assimilation. On n'en est plus à dire oh on peut porter le voile de telle heure à telle heure ici, mais pas là. La question, c'est quel pays on veut construire ensemble, et tant que on sera pas emmené par le par le pouvoir, par. Nos, nos, nos gouvernants vers des questions comme ça. La, la stratégie des réseaux de est simple,
0: c'est pousser au maximum pour avoir des réactions, pour dire aux parents d'élèves on va créer éviter, votre école,
1: oui. venez chez nous, on va s'occuper de vos gosses. Je voudrais qu'on ait un, une pensée pour Antoine Aleno, le fils du chef Yannick Aleno, qui euh, <rire> était euh, tragiquement fauché par un chauffard récidiviste le 8 mai 2022, il y a un an. Euh, jour pour jour, interview très forte de, de Yannick Aleno à nos confrères du Parisien euh, aujourd'hui. Il a une colère. Il a une colère et sa colère notamment c'est de se dire que euh, pour l'instant, l'homme qui a fauché son fils, déjà il est dans la nature, enfin il est dans la nature, en tout cas il est libre plutôt, parce qu'il est sous contrôle judiciaire, mais, euh, mais voilà, il est libre de ses, de ses mouvements. Et ce qui est insupportable, c'est que euh, la mort de son fils soit qualifiée euh, d'homicide involontaire par un homme qui avait pris le volant. Alors je voudrais juste vous lire ce que dit euh, donc Yannick Aleno ce matin. Je n'arrive pas à admettre que ce qui est arrivé, Antoine, soit un homicide involontaire. Ça ne peut pas s'appeler comme ça. Mon fils a été tué en bas de chez moi. Lorsque je suis sorti, j'ai découvert une scène de chaos. Il y avait une mare de sang sur le bitume. Mon enfant était mort. C'était comme un attentat. Quant à celui qui a tué, comment pouvait-il ignorer qu'il allait donner la mort Il fonçait en pleine nuit, alcoolisé, dans les rues de Paris, à bord d'une voiture volée. Et ce n'est pas la première fois qu'il se comportait dangereusement. On peut comprendre, évidemment, la peine, la force des mots de, de Yannick Aleno Mais on peut aussi prendre du recul et se dire... Ce monsieur, il n'a pas tout à fait tort.
2: Comment parler d'homicide involontaire Il a deux messages forts dans cet entretien. D'abord, il évoque le parcours du combattant des familles pour ces oui. jeunes de moins de 25 ans, 750 sur une année. Victime donc de ce qui a fauché la vie à son, à son fils. Donc il dit qu'on qu a des réseaux, ça va, mais qu'on n'en a pas, assez, terrible pour, différents, pour différentes choses. Donc il veut mettre en place... À l'image du, du réseau de Coluche et de bénévoles, partout sur le territoire, un, un réseau de bénévoles pour aider ces familles et les accompagner. Et deux, c'est en effet la qualification pénale. On a déjà eu le débat ici, on l'a eu sur euh, l'affaire Palmade. C'est-à-dire que pour ces familles-là, l'homicide involontaire, le involontaire est insupportable. Il y a donc une réflexion et un débat assez rugueux parmi les juristes sur euh, 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 la, la création d'un nouveau délit permettant d'être au plus près de la souffrance des familles, de la réalité. En tout cas, Yannick
1: Alenaud a, a créé, annonce aussi avoir créé une association, l'association Antoine Alenaud, Agir pour protéger euh, nos enfants. Une, une volonté, un an après, donc euh, bah de que ça ne se reproduise pas, en fait d'alerter un, un maximum, il fait des références à l'affaire Palmade et, et également et, et je vous conseille si vous ne l'avez pas lu cette, mm -hmm. cette interview vous vouliez dire un mot rapidement parce qu'il faut qu'on oui, qu aborde notre le, dernier sujet
3: le, le Caleno est évidemment remarquable de dignité et, et il soulève quelques, un point qui est très important dans cette interview c'est qu'on prend soin des jeunes et de la jeunesse mais qu'on ne sait pas en prendre soin quand ils partent trop tôt euh, et il souligne le drame vécu quand il faut aller reconnaître le corps de son enfant ouais. quand on lui remet les vêtements dans un sac en plastique. Euh, il parle de toutes ces familles démunies qui ont perdu euh, un être cher trop jeune, trop vite parti et qui ne sont pas accompagnées et il souligne à juste titre euh, qu'on a toujours trop de complaisance pour les chauffards, presque trop de complaisance oui. euh, et pas assez de soutien pour les victimes, y compris vrai. un soutien financier quand il faut accompagner euh, des familles euh, au procès euh, mmh. euh, du tueur euh, de leur enfant. Euh, N'oublions pas qu'une voiture peut être une arme d'ailleurs. Hein, c'est ton sursence on peut peut-être imaginer. Et c'est ce qu'il dit
1: d'ailleurs. Je un, un voudrais délit juste...
3: De, un délit routier, euh, je me, de volontaire.
1: Je me permets de vous soumettre cette dernière citation. « Qui avait-il d'un volontaire chez Pierre Palmade Donc il y fait référence lorsqu'il a pris le volant sous l'emprise de la drogue. « Je pense aux passagers de la voiture d'en face. Ces gens doivent répondre d'actes volontaires. La loi doit changer. » Voilà pour le, le combat de, de Yannick Aleno qui, euh, on peut l'imaginer, ne, ne fait que commencer. Il nous reste 4-5 minutes, euh, cher Véronique. Vous avez réagi euh, tout à l'heure pendant le, pendant le journal. Alors on va le lancer ce, ce petit débat. Une œuvre dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, celle de l'artiste suisse Myriam Kahn, exposée au Palais de Tokyo à Paris depuis la mi-février. Elle a été aspergée de peinture par un individu qui agit seul euh, dimanche, hier. Les polémiques ont entouré hein, cette exposition. Euh, et bien Elle semble être au cœur de cet acte parce que vous avez des associations qui jugent qu'il représente un enfant subissant un, un viol, tandis que le musée et l'artiste affirment, eux, qu'il s'agit d'un adulte et que l'œuvre veut dénoncer les crimes commis dans les zones de conflit, Emmanuel Macron a réagi. Aujourd'hui, en ce 8 mai, nous célébrons la victoire de la liberté. Je condamne l'acte de vandalisme commis au Palais de Tokyo sans prendre à une œuvre C'est attenté à nos valeurs. En France, l'art est toujours libre et le respect de la création culturelle garantit. Je rappelle juste, avant d'avoir vos commentaires, que l'exposition de, de cette œuvre avait été dénoncée par la députée RN du Pas-de-Calais, Caroline Parmentier. Elle avait mmh. dénoncé un tableau mettant en scène la pédocriminalité, avait demandé qu'il soit décroché, relayé par des associations. Ça avait été rejeté. La ministre de la Culture a jugé hier que le Rassemblement national a instrumentalisé ce tableau pour susciter la polémique et attaquer la liberté de création. Sans cette instrumentalisation par le RN, nous n'en serions pas là, a-t-elle estimé Commentaire, quel que soit ce que cette œuvre peut évoquer, c'est de l'art Et à ce titre, on ne la censure pas
5: Pourquoi est-ce qu'on voit que la moitié du tableau, oui. si c'est pas choquant parce que, ah mais, je, euh, mais, mais parce parties, que. Mais qui a
1: dit non, c'est choquant, non, 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 Eric C'est choquant <rire> Mais l'art choque Mais l'art Non, parce, parce bah qu qu'on qu n'a si pas envie de pas choquer nos téléspectateurs. Mais ah bah voilà, vous voyez bien qu'il y a. Oui, un mais c'est ce de l'art c'est là, là soucis non mais la différence Eric la différence c'est que si j'affiche le j'affiche oui. si j'affiche si l'œuvre là maintenant je l'impose à mes téléspectateurs si vous avez si vous allez à l'exposition vous faites sûr. la démarche d'aller la voir c'est une œuvre d'art est c'est une œuvre non mais j'entends je, vos. allez-y
3: l'exposition allez est visible pour tout public c'est-à-dire y compris pour des enfants et c'est pour cela que des associations ont porté plainte. Il y a deux choses, était...
1: oui, elle... choses Véronique. Ah, Cette œuvre, elle a voilà. été aspergée de peinture. Est-ce qu'on doit asperger une œuvre d'art si elle ne nous plaît pas Première chose. Non, Ensuite, est-ce qu'elle aurait dû doit... être décrochée en Bien
3: entendu qu'on ne doit pas asperger une œuvre d'art. Cela dit, moi, j'estime que ce n'est pas une œuvre d'art, voilà. euh, que tout le monde n'est pas Picasso, mm -hmm. que tout le monde n'est pas le Caravage. Picasso était
2: aurait on a été beaucoup attaqué non, à son mais... époque.
1: Hein. Et non, non, mais qu'on fait passer maintenant... Est-ce que c'est à vous et moi de dire si c'est de l'art ou si ça n'en est pas non mais on rentre dans des débats là, c'est pointu. mais c'est hein. que... de la non, non, responsabilité.
5: C'est la responsabilité de, de la personne qui s'occupe du Palais de Tokyo de, à mon avis, de ne pas exposer publiquement à tout public à un là,
3: tableau comme celui-là. Mais pardonnez-moi, je termine. Le Palais de Tokyo je a estimé que, que quand la... cette œuvre la... était visible pour tout public. Elle présente même un espèce de contenu pour enfants, pour leur dire regarde, apprends à connaître ton corps, etc. Donc, en plus, cette exposition, elle va quand même très, très, très loin. Donc, je rappelle en juste temps, à juste nos téléspectateurs qui n'auraient jamais vu, non. et on
2: va
1: pas la montrer un entièrement, un ah, bah, 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 on, oui, on, voit une fellation forcée de là, la part d'un homme debout à un individu à, à, à genoux. Voilà ce que l'on voit. mais d'accord, mais l'origine du monde,
2: dans ce musée. J'estime que ce
3: n'est pas de l'art. Maintenant, il y a aussi quelque chose qui... Très intéressant, François, vous avez entendu ce qu'il vient de
2: dire. le
0: courbet a sorti l'origine du monde, ça fait un scandale. Et aujourd'hui, c'est une des oeuvres les plus vues au musée d'Orsay. Il a raison. Et on amène les enfants mais, voir une femme nue, euh, les jambes écartées. Mais, mais attendez, pardonnez-moi,
3: mais ce sont de vrais artistes. Hein. Mais, non, mais, mais qui euh, êtes-vous, qui... Véronique, pour non, dire qui est un artiste vrais artistes On fait la même chose que ces artiste, et on va mais dire dire que mais mais de Qui décide de mais dire que c'est un non, vrai Non, non, non mais quelqu'un qui est contemporain. Vous avez
0: parlé de Picasso tout à l'heure. Si vous vous plaît, pas de cacophonie, le vous pleurez
2: d'insultes sur Picasso. Picasso, tout le monde n'est pas honnête. Il y a des
0: palais de Tokyo, il y a des responsables, il y a des gens qui organisent des expositions, des accrochages. Ils ont leur vision de l'art. Ils sont, c'est des spécialistes de cela, euh, et, et donc ils ont décidé à un moment de. de, de... De faire une provocation, mais comme mais oui. comme beaucoup d'artistes le y a font. Une question, mais on va et pas, pas avoir, avoir et le temps. Et si on accepte et si on accepte de dire la pédopornographie,
5: la est un délit. De la pédopornographie, oui, oui mais l'artiste oui. se on défend d'avoir. Voilà. Mais Éric, écoutez-moi, s'il vous plaît. Écoutez-moi, l'artiste se
1: défend d'avoir peint de la pédopornographie. Et là, on va pas avoir le temps d'un débat quasi philosophique. Mais est-ce qu'on doit associer Est-ce que vous devez associer forcément l'art et la morale
5: ah non, la réponse est non. de morale, c'est qu'il met, met en action quelque là, chose est qui est condamné par la loi. Euh, mais bon, là, bon. ce n'est pas une On question bon.
3: d'amoralité, <rire> c'est une question d'obscénité. Oui, mais
5: est-ce qu'on a, est qu a le
0: droit <rire> d'aller sacrifier
1: terminé. Les ça le renard C'est terminé. En tout cas, Lara, Lara a pour vocation de faire parler. Et il a réussi euh, de ce point de vue-là. En tout cas, elle a réussi, Myriam. C'est Ça va avoir
5: extrêmement cher en plus, voyez le scandale.
1: Oui. Je ne sais pas s'ils vont enlever, là, ils vont réussir à le nettoyer. En tout cas, l'artiste a demandé à ce qu'il continue d'être exposé. Vincent Fahandaise qui euh, remplace Olivier ben en ce en ce 8 mai. Comment ça va, Vincent euh, Fort bien, merci. Je sentais un petit peu de rififi dans l'air ce soir sur votre plateau. Ah, mais vous savez, c'est l'heure des Pro 2. Hein. Il faut que ça soit un peu, euh, bon. un peu va rythmé, un peu épicé. Sinon, euh, l'ami Pascal pro ne sera pas, sera pas heureux. D'ailleurs, on salue euh, Pascal. Salut, est en et Olivier Benkémoun, du passage, passage aussi, d'ailleurs.
4: <rire> Vincent Fernandez, <rire> qu'est-ce qu'il y a au programme ce soir bah, On va revenir sur euh, cette journée de 78e anniversaire euh, de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ces cérémonies à Paris et à Lyon. C'est quelques manifestants également à Lyon. Euh, en, euh, en marge de cette visite d'Emmanuel Macron, on aura également l'occasion d'évoquer les meilleurs moments du couronnement de Charles III ce week-end. Et puis enfin, pourquoi est-ce qu'on s'énerve au volant Pourquoi Réponse en toute fin d'émission. Moi,
1: ça ne m'arrive jamais en tout cas. Jamais je, vous ne me verrez jamais énervé au volant. Ce n'est vraiment pas des choses qui... Donc j'ai l'habitude euh, Emery Gontier à la réalisation ce soir à la vision à Ludovic Liébar, au son Jean-François Couvlar, chef d'édition Samuel Vasselin assisté de Maxime Lavandier et de Naomi Benamou, que je remercie donc euh, les trois derniers cités qui m'ont aidé à préparer cette émission merci chers amis c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Charles j'aurais pu vous et demander les, de les, votre avis sur ce week-end oh c'est vrai Jean-Michel Jean on n'a pas eu le temps bah, oui. bon enfin alors moi je, 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 je salue euh, personnellement et au nom du, du football français, Jean-Michel Olas, qui a été un merveilleux président, sept titres avec l'OL, il euh, tire sa révérence pour laisser la place à M. Textor. Il a voulu faire le casse du qui siècle. Qui est un acharné du SMS, il, il, apparemment. Il a voulu faire le casse du siècle, c'est-à-dire empocher l'argent, et continue à diriger. Bah. Il vient de la comprendre, Vincent Fernandez. Il a fallu 3-4 secondes de battement. Si chez vous, vous l'avez compris, merci de, de m'écrire un petit message bon, d'encouragement. <rire> merci beaucoup. Merci euh, à tout le monde. À demain. Je vous retrouverai pour Soir Info. Pascal revient demain, évidemment. Bonne soirée.